0: Здравейте! Привет! Днес сме с професор Иво Христов и ще говорим за поредицата Катехон, на която той е главен редактор. Скоро ще излиза и сайт Катехон от другата седмица, поредицата от миналата година. И искам първо да го попитам, каква е целта на поредица Катехон? За познание за заобикалищия
1: ни свят... За да могат любопитните да разберат, търсещите да получат удовлетворение, а действените да получат информирано
0: познание за просветено действие. Тоест, вие искате също да просветявате. Тоест, това ли е вашето кредо, вашата борба с тази поредица?
1: Ами, в началото на 21 век, век това се оказва, че основната битка е битката за интерпретацията на света, за картините на света, го използваме този термин, още на Макс Вебер, така че, в зависимост от това, кой има достоверна информация, относително достоверна информация за
0: реалните процеси, които движат съвременността, той ще спечели в крайна сметка. А как, до каква читателска публика се мислите, че може да достигне книгата, защото има Сложни книги, философия, икономика професори пишат за вашето поредица. Както казваше дядо ми и пет човека да достигне, се е фейда.
1: фейда да, като... да, да, Така че тук не се през. Светът не е количественото е качество наявление. В крайна сметка, активните модства са тези, които обръщат нещата или не ги обръщат съответно. А, така че, тъй като ние сме даваме сметка, това и сайте... сайта, и поредицата носеше такова даменоване като хон ние си даваме сметка, че се движим срещу господствовщата интерпретация, това, което сега се казва на английски мейнстрим. Това е трудно, тежко, но единственото смислено действие, което човек може да прави тук и сега.
0: Да. Всъщност, много, много хора от канала ми не знаят и са ме хвалили за името Рационално съпротива, но аз го чухат едно интервю с вас да. по ТВ 7 Вие казахте, че има смисъл от Рационално съпротива. Защо има смисъл от Рационално съпротива?
1: Тук има две неща. Прилагателното рационално и съществителното съпротива. Защото безмислената съпротива е обикновено другото име на, още на безмисленото усилие. А, рационално означава, че ще го кажа в военни термини. Ние сме на война. А, на война не е важно твоите емоции, твоите желания или това, ти иска, това, което на английски се казва wishful thinking. На война е важно да знаеш разположението на противника, неговите ресурси, неговите възможности, неговите планове. И също, също времено да имаш а, реална, адекватна, не фантазмена представа за собственици възможности. А, защото всяко подценяване на оценяване на едната и на другата страна води до катастрофални последици. Рационално с, а, съпротива означава, че когато ти си дадеш сметка и имаш адекватна представа за света, за ситуацията, за твоите сили и със силите на противника, на тая база действително да имаш вече рационално действие защото когато имаш ще го кажа, директно кресловци, които призовават за съпротива, това е другото име на саботажа.
0: Да. Добре, а дали тези кресловци могат да бъдат достигнати в крайна сметка чрез, чрез тези книги? Това е въпрос на
1: личен избор. А, има хора, които с огромно самочувствие и смятат, че знаят всичко. Обикновено те падат първа жертва на, на, на обстоятелствата на тази битка, а всъщност не случайно, аз казах самото начало, че е сърцевината на съвременната битка, това е битка. Е, е битката за интерпретацията на света, за смислите и за, и за адекватната картина на света. Назвисимо, ето защо битката е информационна. Та тече, така се каже, има и други под нея. И всички смисли на е тая дума, но информационната битка за реалната интерпретация и разбирането на света, за реалните субекти, за техните реални възможности, за реалните стратегии, начинът по който те ги достигат, е всъщност смисленото познание. Всичко останало
0: е словесна плява. като Катехон започва с книга на Клаус Шваб. Mm-hmm. А и поискахме да преведем COVID-19, The Great Reset, но отказаха, предполагаме, по идеологически причини. Но защо според вас толкова много хора възприемат тази книга за конспирация, без никога да са я прочели, да са си направили труда, да погледнат за какво става дума? И това са интелектуалци, които може би катастрофираха или какво се случи?
1: 99% от населението всъщност няма никаква представа за света, в който живее. То се движи само на предъвканите формули на така наречените социални мрежи. Mm-hmm. И това са много прости, елементарни, но действени средства за манипулация и управление на човешкото стадо. Поради тази причина всеки опит ти да разбиеш техните фантазми и техните представи, които са. Имаше една много хубава мисъл на един социолог. Мисля, че беше много човешки, ако не се лъжа. Хората си мислят, че мислят.
0: Добре, като споменахте социалните мрежи, в момента Марк Зукърбърг заплашва, че ще премахне Фейсбук, Инстаграм, какво от социологическа гледна точка според вас би могло да бъде отношението на хората? Каква реакция би се породила от това? Ще ви
1: кажа какво е моето отношение. Аз от 6 месеца не ползвам социални мрежи и се чувствам прекрасно. Като да. детоксикиран съм. Да не използвам тая дума. Колкото по-малко имате, вземане и даване с тая, буквално бих казал чума на 20 на 21 век, толкова по-добре. Запазвате възможността на своето съзнание и разсъдък за реално мислене и откривате колко широк, прекрасен е света. А, па съвсем не означава, че трябва да изпадне в позиция на лудитите, които чупили машини. Нищо подобно. Но така начените социални мрежи са при всичко а, а, финни средства за манипулация на огромни човешки
0: маси. Добре, но точно преди да създам канала Рационално съпротива, една година... Не бях влизал изобщо в социални мрежи, буквално. И когато проверях първата книга, какво да се прави за издателство Изток-Запад, реших да вляза, за да кача интервюто с Петър Волгин. И Тогава видях много професори и хора, които съм уважавал, да казват неща, които спазват медийния наратив. И реших тогава да започна да противостоя. От тази гледна точка няма ли смисъл да влизам и за да. Безспорно, това, достигам... това е така. Безспорно, това е така.
1: Вече това е въпрос на личен избор. Аз направих моя избор това се означава, че друг, няма право на друг избор. Аз лично смятам, че а, присъствието в социалните време, а, мрежи, където това всъщност е също е битка. И то да. битка, която е да. зададена не е случайно, че един от а, мощните ефекти на така наречената ковид криза беше вкарването на децата в така нареченото дистанционно обучение. Mm-hmm. Тоест това беше дресиране на огромни маси от хора, че единствената реалност е виртуалната и а, огромна част от тези хора не си задават въобще е въпроса кой е създал тази реалност, кои са нейните правила, не само официалните, скритите е, наративите, за които вие говорихте, начина на интерпретация, начина на оформяне на, на информацията, начинът по който тя ви се поднася. Това всичко са много сложни механизми за манипулация на човешкото индивидуално и групово съзнание. Е, по този начин, всъщност вече имаме е, много, няколко вече, бих казал, 4 или 5 генерации, които аз мята, че ако нещо не се е случило във Фейсбук, то още не се е случило. Това са, бих казал, адресирани групи от хора, които не са в състояние да е собствено мислене, критично вече. Много отдава.
0: Добре, възможно ли е в момента да има все пак някакво малко пробуждане на общественото знание, да речем колективното несъзнавано. Тези протести, които сега бяха в Канада, дали те са също някакъв тип дресировка, дали е на народното недоволство, сега се подготвят такива ще ви кажа.
1: Да, безспорно има такива протести и така нататък. Начина по който това се случва, на по, по който то се организира, начинът по който то се, властите имащите не се противопоставят. Спомнете си как бяха смазани такива протести. Миналата година, абсолютно безцелем. Мом... А сега не. Ми Навеждам миселата, че всъщност това е многоходовка, както се казва, и мощни сили на, на, на реалните субекти на властта се противопоставят на други сили на реалните субекти на съвременната власт, като използва хората за масовки за едното или за другото. Очевидно, това е анонс за приключване на COVID-операцията и, може би, пристъпване към нещо друго.
0: Добре, поне. Тъй като
1: от COVID-операцията имаше други елити, които много пострадаха говоря економически и властово най-вече. Mm-hmm. Очевидно, че това е грандиозно активно мероприятие, което обхващаше цялата планета. то преследваше каскада от цели, а не просто само една. Едни постигна, други не постигна. И поради тази причина, очевидно, е взето решение за нуляване на, на мероприятието и престъпването към нещо ново. Това е продукт на преценка на тези, които започнаха операцията и също така следствие от противодействие на други мощни елити. И разбира се, за това се използват хората.
0: Тоест, възможно е това да си е част от великото зануляване? Естествено,
1: да, точно така. Тъй като някои цели са били постигнати, други не бяха постигнати. Например, една от целите, за които се говореше в така началото велико зануляване, е, че всъщност а, м- м- глобализацията приключи. Uh-huh. Така началото клише за движение на хора стоки и капитали. И това просто естествено се наслагва върху Една друга теза, която преди няколко години се считаше пак за, как беше там, теорията, тъп, клише, теория на конспирацията, no. че света отива към големи макро, макроблокове. Тоест китайски, руски, европейски, северноамерикански и така нататък. Сега това, това, това вече е реалност. No. Просто COVID-операцията, както казаше Юрген Хабермас, акселерира историята, концентрира така се каже, събитията, постигнаха резултати, които при нормално, протяжно развитие на процесите, щяха да бъдат постигнати не по този начин, не за това време и не с такъв ефект. Грубо казвам, някой се разбърза, казвам на неакадемичен език, но каквото можаха постигнаха, каквото не можаха, не постигнаха и сега очевидно за тази операция всъщност се прикрива нещо далеч по-сериозно. Битка на елити, които са реални субекти на властта, са реални, мощни економически, финансово-информационни и политически востови ресурси. Това първо, тъй като световния елит не е единен. Това е повече от ясно. И второ, разбира се, това са различни интерпретации за приключване на капитализма и за нов тип бъдеще. Тоест, настояще.
0: Добре, понеже заговорихме за това, един последен въпрос ще задам. Да. Говорихме за великото зануляване, за това, че елитите са различни. Има световния економически форум, програма Young Global Leaders. И е ясно, там са били Трюдо, Макрон, Гейтс, Безос, Меркел и така нататък. За мен по-чудното беше от последната книга, която тази съм излиза, финалната игра на капитализма. Забелязах, че Путин е бил част от това движение. От Young Global Leaders. Възможно ли е по някакъв начин в момента тази война в Украина да е изместване на фокуса или това е наистина нещо много сериозно? Изместване на фокуса от ковид, пандемията, истерията в военно действие.
1: Сега не трябва да, да правим някакви много тежки генерални изводи от това, че, примерно, един, втори или трети лидер е бил част от а, глобалистските мрежи, а след това се емансипирал. Орбан също беше такъв случай. Естествено, че как беше? С вълците ще се научиш да виеш по вълчи. В противен случай ще те Така че с каква цяло пута бил там не ми е дадено да знам, но понякога един от вариантите е да влезеш в редиците на своя враг, за да разбереш как мисли, как работи, как е, старел като света. Няма mm-hmm. още от древна Гърция от Троянската война. А, това първо. А второ, м- трябва да се превърнем така да на украински казус, Първо, в, в, в Украина няма война, като за начало. С изключение на операцията в Донбас, е, където Разбира се, украинските въоръжени сили осъществяват геночист с местното руско население. То е повече от дясно. То се съпротивлява с помощта на Русия е повече от ясно. На второ място, разбира се, дали това е изместване, това е много по-сложна игра, като всъщност Украина е просто една от многото, един от многото елементи в тази на Битката по-скоро е за това, че Русия, която беше доскоро финансов, економически, суровинен, пък го щете военни и политически предател, Западът като като победена страна. Трета световна война, в момента се опитва да се еманципира. Ние присъстваме точно на тази битка. Руският елит, значително степен компродорски и зависим от Запада, в един момент разбира, че той няма да бъде приятел от Запада, освен под формата на пушечно месо. И като им се вземат, разбира се, парите при това, които те изпомпваха и продължават да изпомпват от Русия, около 100 милиарда долара годишно се твърди, че нерегламентирано се източват от Русия, може би и повече. И поради тази причина в момента присъстваме на последващия етап на драмата емансипация до вчерашната колония и опита и тя да се превърне в трети полюс на силата. Това е сложна игра между Русия, Китай и разбира се Съединен щати и по-скоро елитите, които стоят за тези етикети.
0: Бър. Много ви благодаря, професор, благодаря. за този прекрасен анализ. За книгите на Катехон може да намерите в интернет, на които професор Христов е главен редактор в тази поредица. И скоро ще излиза сайт за Катехон, който може да потърсите другата седмица. Много ви благодаря.